0: 現在はですね、2020年の12月のですね、24日のですね、木曜日です。ゲートとですね、米国時間の12月の23日で、私、昨日のですね、夜の配信の中においてですね、今日のペンス副大統領の行動はですね、大体を決めますよ、的なことを言ったと思います。そしてですね、大きなところではおそらくペンス副大統領は裏切らないんじゃないか、的なことは言いました。えー、でね、まあいろいろありあったんですけど、多分そうじゃねえかなと思います。でね、基本的にはこの、選挙人投票の名簿というかそういうものはペンス、ペンスさんのお宅に届いたわけではないと思うけど、まあホワイトハウスなんだろうけど、あの、そのことにおいてですね、一応ペンス副大統領は、不正があったと言われる州に関しても、受け取ってはいます。本人が受け取って別に反抗したわけじゃないんだろうけど、ただね、問題はそれを認めるか認めないかという段階になってます。米国のですね、米国国民たちが SNS なんかでも言い出してるのは、これあの、意図的に1月の6日まで、まあ、上院におけるですね。そこまで引っ張って、なんていうかな、米国の国民に自分たちの国が完全に奪われていたということを周知徹底させるために、あの1月6日にトランプ大統領がワシントン DC にですね、今度不正選挙云々に関して集まれ、的なことのですね、デモの呼びかけをしているということを私言ったと思いますけれども、そう、昨日ぐらいの時点でさらに、えー、トランプ大統領が YouTube 含めていろんなところで、今回の不正選挙、つまりどれだけ選挙がですね、盗まれていたかということに関して我々、私、トランプは、あの合衆国のですね、憲法に従って合法的にこれらに対するですね、救命、解明及びですね、対抗措置を取るということの動画を昨日、昨日でいいかな出してます。んで、ここから考えたときにじ、米国の敵は誰なのかということをきちんと明らかにする流れを、うん、優先しているのだとするなら、今日の時点で、12月23日米国の時点で、えー、でペンス副大統領が、とりあえず受け取らないよあ。受け取る拒否という佐川さんみたいにね、あの山時、なんかそんなことしたらいけないそうですけどね。受け取る拒否、い持って帰って、というふうなことはしてないみたいです。だから一応そのホワイトハウスのどこかのペンスさんの箱みたいなところにきっとあるんでしょうね。ちょっと俺分からんけど。ちなみに全然関係ないんですけど、あの佐川急便の僕、あの運転手さんとちょっとさよならサイしたことあるんですよ。あの受け取り拒否とかそういうことを頻繁にやる人ってどうなんのつったら「うん、うん、まあ1回で要注意になるね」幼稚要注意というのは2回目だったらもうブラックリストなんだってとまあ少なくとも僕のところを回っている佐川さんも黒猫大和さんも、まあ、それ以外2人しか聞いてないから知らないんだけど言ってましたであのねひどいのは何だったかな代金引き換えってあるでしょお金と品物引き換えってそいつをね佐川さんの話ねこれね過去にね、なんか30万円ぐらい、まあ、1個の荷物で30万円ではないんですが、複数の荷物で30万円ぐらいの総額のものをどっかに注文したんでしょうね。で、それを配達しに行ったら、受け取り拒否になっちゃって、えー、持って帰れとなっちゃって、おそらくそれ、佐川さんの内部の内規というものはちょっと分かんないですけど、内部ルールというものは分かんないですけど、多分それ、運転手のせいになるのかな、よう分からんが、佐川さんは、その配達地域の佐川さんは、その個人宅相手に対して、まあ、裁判を起こしたそうです。その後どうなったか知りません。正直言うけど。まあ裁判を起こしたよということを聞いただけなんですが。だから、まああの、あなたもね、代引きとかや、代引きは今、使う人いないかもしれないけど、まあ代引きとかね、そういうことあった時に、基本的には受け取る拒否的なことはやんない方がいいですよいうことです。ブラックリスト乗ったらね、あの、なんか、配達人の方が、あ,あ、これ、このリスト乗ってから配達拒否、配達拒否ということがなんかあるみたいです。私初めて聞いたんです。え、そんな企業なのに配達拒否ってあんのとか、なんかあるらしいです。ああ気になる人は調べてください。どでもいい話でしたね。<笑>で、まあこのペンス副大統領がですね、受け取った的な話において、じゃあどうなるのかというと、えっ、ー、と、昨日の時点でそのジョージア州を含めていろんな疑惑の7州においては、言いましたね。衆議会の側はこれ合法だよ。ああ選挙人これこれとこれとこれ、こういう身元があってこれは大丈夫だよ。というふうなこと州衆議会の方は出してんだけど、まあ州知事の方もなんか出したらしいですよ。バイデンの側の方も。だけど、なんか、まあ、米国の国民はね、あツイッターでね、どうすんだよ、こいつらと言ってます。<笑>本当に俺もそう思うよ、どうすんだうこいつら<笑>あ。それはね、昨日私、夜言いました。トランプ大統領はやっぱり、えー、大きくは2つ、それはですね、プラン A はこのまま、えー、なんだろ不正の州を含めて受け取って、またペンスさんが拒否して、これ、ペンスカードというふうに言われ,言われ出しておりますが、ペンスさんが1月の6日に、ああ、発議するよ。これ、疑惑の7種どうすんのあ上院会員で投票するよ。とやるのか。またその投票をやる前に、ああ、俺ペンスだけど、これ受け取れんわ。だんだわ。会員行くわ。会員投票だわ。とやるか。これが大体プラン A の大枠です。で、プラン B。これがね、あ1月の6日の前にやるのか、後にやるのか。それはちょっと正直そこまでわからんのだけど、トランプ大統領とのが、あだんだよ、ほら。反乱罪ね。反乱罪。俺 202D 以上やってっから反乱罪。あ,あもう全部、全部塗っ殺せ。というふうな<笑>、これちょっと乱暴な言葉を使いましたな、ね。それわからないんですよ。なぜならもう一日経たないとわからないです。そう、今日なんでかというと今日12月23日の時点で、ウィリアム・バー司法長官が正式にお闇になって、えっ、ー、とね、6時間ぐらい前のツイートだったと思うんですけれども、きちんとホワイトハウスにトランプ大統領に挨拶をしに行きました。あ,ありがとうございましたと。で、これはこのことに対して二つの勢力が、あー違った見方をしております。それは、トランプ陣営の弁護士団の方なんですけど、女性の方なんですけど、この方が、あの、何ていうかな、ウィリアム・バーはディープステイトの、いわゆるあの、ソロスたちの、バイデンたちの仲間だ、スパイだった、というふうなことを言ってですね、こいつは絶対ダメなやつなんだ、こいつめちゃ許せねえ、というふうなことをですね、言っている。まあ、あのこれはジェナイリスさんですね、あの女の方で、憲法専門の、トランプ陣営における合衆国連邦の憲法専門の研究家という風な形の弁護士の方です。彼女が、えー、と最高裁のですね判事たちに、いわゆる前例のない判例を出させようと,出させようとしたんだけど、結局、この間のテキサス合同軍とかあの,辺のことを含めて、全部ひっくり返ったでしょ。えっ、ー、と、アリート判事ともう一人だったかな、マクニエル判事だったかな、まあまあ、二人だけが、とりあえず、喫水の共和統計保守系であったり、残りの、う5人、五人だから、残り3人ですか。残りの3人の共和統計保守系と言われるやつは全部裏切り者だったと。中国の側だった、ソロスの側だった。それはもう後で分かったんですけど、あ、そらそうだなと思ったのは、それらの3人の判事っていうのは、誰に紹介されたんですかはい、ミッチー・マコーネルですとなってるので、あ、これダメだ,めだもうダメだ,めだもうもう紐ついてますね。あもう中国の肉の,、ね、肉の目が入っていてですね、もう言うことを聞かざるを得ないソロスの肉の目が入ってるわけです。ねだから共和党系と言われながら、も保守系と言われながら、この3人が裏切ったので、ええー、まあ、最高裁も、合衆国連邦最高裁も、機能していないということが明らかになったので、じゃあどうするのかです。まあ、これらの方々もね、はっきりは反乱罪、反乱法の適用によって、まあ、どうなんだかね。明らかに国家反逆的な動きがあるということが、あまあ、証拠付きなのかどうかで明らかになったら、逮捕されるわけです。まあ、この場合によっては、ジョン・ロバーツあたりが何度も言ってますね。あの、ジョン・ロバーツ判事あたりが、どう考えても危ねえなと。まあ、エプスタインアイランドにおいては、あれだけじ、物的証拠がガンガン出てしまったら、あれはもう終わりだなと普通に思います。今回の流れ、生き延びたとしても、彼自身のその言葉であるとか、行動をですね、もう監視されておりますから、米国国民に。まともに信じる人はいないでしょ。人間信用を失うと全くそれで終わりだというのは、用の東西を、用の東西、東洋だろうが西洋だろうが同じです。でねうん、その中の中でペンスさんがですね、ホワイトハウスで、ね、ヨルダンの国王に会ってたんだったかな。まあとりあえずあの外交してます。なんかひどい人はなんかスキーに行ったと。いやスキーなんか行ってねえよ、お前。ちゃん、ちゃんとあの、仕事してますから。ということでですね、じゃあどうなるのかというと、おそらくは、この、決戦は、明日かもしれんけど、まあ私はこの,この流れだったら、米国時間の1月の6日じゃないかなと。1月6日にかけるという言い方になります。だから、あのー、もしペンスさんが、ね、12時間ぐらい前に演説してるんですよ。共和党関係であるとかいろんな人に。まあ、素晴らしいアメリカにするんだ。偉大なアメリカにするんだ。だトランプ大統領にですね、我々は協力するんだ。的な形のですね、愛国的演説をしてるわけです。で、まあ一応、うーん、まあ拒否はしないと思いますけどね。でもまあ人間何やるか分かんないしね。それは分かりません。もし、もしそうなったらあ、多分反乱法じゃないかなという気はしますけどね。戒厳令ではなく反乱法かもしれない。で、その反乱法を、反乱法反逆罪の適用が一番高くなってるので、私昨日言いましたけれども、民主党のね、ナンシペロシと上院のね、ミチ・マコーネルが、6000ページにも及ぶですね、年末のですね、あの政府関係におけるですね、予算請求案におけるこの辞典みたいなやつを、六方全書よりも分厚いその辞典みたいなやつを持ってきてですね、いや、これ通さないと政府,政府関係期間終わるわ、困るわ、早く通そうぜ、と。いきなり議会でですね、あの通したんですけど、上院会員通したんですけど、えっ、ー、と、その通した後で、というか提出された後で6時間で、6時間かけてというか、たった6時間で共和党系がですね、6000ページに五千八 5,834 ページにね、ちょっとこれいい加減ですが、5834ページの真ん中よりもちょっと下の方に書いてあったそうですけども<笑>、2つの,、ね、あの項目が隠されていた。それはですね、これからトランプ大統領が反乱罪、反乱法を適用しようとしても、それはできないから、それは無効になってるから。ということは、もう本当にもう原子3個分ぐらいの小さな文字で、もう電子顕微鏡でですね、捜査系,系の電子顕微鏡は何かで見ないと分かんないぐらいの小さな文字で書かれていて、そしてもう一つが、ここからが重要。この反乱罪を無効にするというのは本当にまあ確かにね。奴らの目の前に迫っている危機を回避するために重要だって言うの。これわかるんですが、もっと重要。二つ目。それがね。外国勢力に金を、合法、米国の税金ですね。はい。この場合においては。公金を、公の金を合法的に迂回して、あのー、国外送金するようなことを認める法律。これどういう意味かというと、米国の中には人権であるとか差別解消であるとかいろんな概念をベースにしてそれらの国外の勢力に補助金であるとか協力金であるとかの資金を国家として提供するというふうな金の流れの押し出しシステムがありました。で、トランプ大統領私これ少し前に言ったと思い,思いますがなぜパレスティナにおける難民認定などにおける国連であるとかああいう部門に対しての米国の拠出金をどんどんとカットしていったのかというと、この人権だとか難民だとかの認定だとかのこれらの金の流れに、例えば米国が100を来ると、現場のそれらの難民だとか人権だとかうんぬんの連中が受け取る金ってのは15だとか、20いきゃいいとこなんですよ。7割8割がどっか消えるんですよ。極端な言い方をしますけどね。じゃあその7割8割どこ消えんのか。これがソロスだとか、欧州のディープステートだとか、中国だとか、中国の県族だとか、こういう連中に流れてしまって、そしてですね、それが結局今回の米国の大統領選挙の不正というか国家転覆ですね、この場合においては。だから米国がですね、自分自身のお金で自分自身の国家体制を破壊しているという構造になってます。これはあの別にあなたに説明しなくてもわかるでしょう。日本が国連と言われるものの組織にお金を提供することにおいて、そのお金を中間が利用して、慰安婦側だとか、<笑>なんだっけ、徴用工側とかってやってるわけですよ。ありとあらゆる、日本を貶める、日本のですね、国家のですね、力を貶めるための力、あ、金をですね、日本自身が出してるという、この、間抜けで愚かな構造があります。トランプだったは、ここの部分もですね、まあ、気づいて止めちゃってたわけで、それ止めちゃったもんだから、ディープステートだとか、中国だとかですね、まあ、中国の件、韓国もそうですよ、あの、それもですね、身動きがだんだん取れなくなったんで、来てるんですよ。それがあのトランプ大統領就任してからの4年間の最大の成果です。バチカンもなんです。もっと言えば、米国にはち、えー、連邦準備会、えー、連邦中央準備会だったかまあまあ FRB というものがあるんですよ。ここで、まあものすごい乱暴なこと言いたい。この今年はドルこんだけすーぜ今年はこ国債はどうしようぜ。みたいな。に人類の世界における、米国の領域における、あ、あっとですねあート、トナジンさん、今初めて聞いた私、すみません。すいません。私、目つぶりながらいつも喋ってるので、今、初めて目開けたら、トナジンさん、メリークリスマス、初見ですあ。ありがとうございます。でね、えー、話戻すけど、FRB というものにおいてですね、この、どういう言い方かな。例えば、米国に必要あ、まあ、本当は世界に必要にな,になりますね。米ドルだから。で、あの、米ドルだからですね、まあ、例えば世界に必要な米ドルの数を100としましょう。100枚でもいいんだけど、まあ、100としましょう。FRB が500と決めたし、あ,あともう一つね。金利ね。世界の、うん、人類のですね、進行を決める金利。お金の利子ですね。金利もですね、何パーセントにしようぜ、みたいな。ね。こういうことをまあ FRB という組織が決めてるわけなんですが、それの最終決定者というか、最終的に反抗してる人という言い方をしますね。社長みたいな。あなたも会社の社員でしょうから、まあ大きな会社においては今犯行はないとか言いながら、それでも社長員だとか、いわゆる決済員ですね。あの、倫理書を上げて、上に上げていって、えー、まあ、部長、部長、課長判コ部長判コ専務判子、えー、なんだっけ、常務判コ社長判コという形で、まあ、いくつの判コが必要なのかはわかりませんけれども、大きな予算において、その会社のお金が出動される時においては、その部門、部門における長たちが、うん、まあこれは妥当だろうというふうなことをチェックしていただいてですね、判コがポンと押されて、そのお金がですね、経理から出るわけです。まあ経理だけではないんだろうけど、まあ国もはっきりは同じことです。となるとですね、この FRB というものが金利であるとかお金のですね、今日、今回、明日、今年ドル100枚するぞやみたいな、まあ、大まかに言えばそういうことを決めてるんですけれども、これをですね、最終決定やってたのは誰か、これがディープステートと言われる人たちで、地底政府ですね、私よく言ってますね。具体的には、だから個人名として、まあ、ロックフェラーであるとか、ソロスであるとか、そういう、たった一人の人間に、それをですね、なんだろう紐づけすることは簡単ですけれどもまあそういう世の中そんなにうまいこといくわけないので複数いますそれはねそしてそれらが少数のネットワーク的なものを作っているという言い方をするんですけれども問題はですねここになぜか知らないけどバチカンがいる昔からこれ問題になってたんです。なんでバチカンという組織体がこれ関わってるのか、意思決定に関わってるのか、私、未だにこれ、その辺のね、仕組みがよくわかってないんですけど、結論から言えば、トランプ大統領は2016年に大統領を就任して、この FRB の指揮権を全部自分のところに取ったんですよ。つまり、DS と言われるような、ソロスと言われるような、バイデンと言われるような、ロックフェラーと言われるような、まあ、あと、中、あの、欧州においてはいっぱいいるんですけど、そういう貴族たちが。これらの影響力が行使できない組織になってるんですよ。どうやら今の FRB というのは。となると、どういうことかというと、これらの、あのー、人類の敵た,敵たちがドルというものを FRB を使ってですね、獲得する、手配する、ということがもう事実上できないんですよ。おそらくそれが行われたのは2020年に入ってからの初頭からではないかなと思うんですが、今いろんな手続き、あの、いろんな公開情報を見てる限りにおいては。で、そうなると、活動資金ないでしょ。私、一月ぐらい前に、今の BLM だとか、アンティーファーとかって言われる連中が、ソロス・バイデンたちからお金を供給されなくなって、そもそもソロスのオープンソサイティ財団というものが、まあ、はっきり口座凍結みたいもん食らって、ソロス自体も米国の中におけるドル口座の資金決済の口座をどんどん凍結食らって、ドルを出せない、預金引き,起こ引き落としができない、預金の引き落としができないということは、口座の当座のお金を出せないということは破壊工作員たちに日当を渡せないわけです。だから、それが明らかにじ、うんまあ、9月、10月ぐらいから明らか、10月ぐらいから明らかになったのかな ?BLM の連中の活動が一気に絞んでいきました。彼らのピークは5月から6月です。ほ、あの、ワシントン DC にね、ガソリンぶっかけて火燃やしていたあの辺までです。5月、6月ですね。だいたいこの辺は。そうするとどうなっていくかというと、お金がないんですよ。バチカン含めて。じゃあどうなのか。だから、バチカンの教皇がクリスマス、今日明日超えてから辞任を表明する、その準備をしているという報道が出ました。私これ言いましたね。バチカンの教皇が辞任表明を、ああ、一週間10日ぐらい前にしたんだっていう,いうようなこと。これはどこを、どういう文脈で読みばいいのかなとも思ったんですが、結局彼も逃げたんだとは思います。彼は中国共産党と一体化していたというふうにしか思えないような人でしたから。だから、じゃあそうなった時に、まあ、ど,どう、どうですかね。金がなきゃ活動資金ないので、あ、これ覚えておいてね。金がなきゃ活動資金がない。当たり前ですけど、破壊工作ができない。ただでか、あの、ただで工作するやつはいない。命かけるやつはいない。だから、この、ちょっとだけ話しておきますが、韓国の連中が日本の中で慰安婦がとか、うんぬんとか言っていろいろ仕掛けるのも、彼らに金を渡さなきゃいいんですよ。だから私はですね、韓国のですね、連中の持ってる、えー、芸能であるとか、製品であるとか、あと貸し付けであるとか、ありとあらゆる金は全部切断するということと人を入らせないことによって情報もですね何もかも止める。流動性を止められた国家というのは死ぬんですよ。基本的に。人間もそうなんだけど。だからそれが今中国で起きていることだっていうことなんですが、まあこれはあの時間ないんで多分2本目になりますけれども今米国です。とにかくですね、この米国において FRB のコントロール権をどうやらトランプ大統領が取り戻しているということが最大の今の流れにおける背景の後ろ側に隠れているものです。金の流れを米国が、トランプさんが取り戻しているということです。だから、あの、習近平さんがね、12月の頭ぐらいらしいんですけど、ちょっとわからん。私は肉声で、肉声のね、データ出てるんですが、出てるんですが、私これまだダウンしてないんですよ。あの、探してんだけど。それは習近平さん自らの肉声データで、トランプ大統領1月6日まで暗殺しろって、彼がはっきりと言ってるというデータなんです。ただ、今も音声情報を含めて、あのー、偽造できますから、捏造できますから、それすら嘘である可能性はあります。正直言うけど。ただ、今のこの中国の追い込まれを見ていると、普通に考えれば、あ多分それ本当なんじゃないかなと思います。あのね、まあこう、これ、だから日本になるけどね、大停電。これあのー、おそらくね、5月6月ぐらいまで場合によってはこれ続きます。なんでかって、一応ロシアは建前上なんですけれども、自国の中の寒気が、でも寒いんで、暖房のための電気が非常に必要になり、自国のために使うから、あなたのためには売れないということを一応建前上言ってます。あともう一つは中国が東電、電気を盗んでいたであろうということをですね、言っていたんですが、まあ、支払いがおかしいから、使用料に対しての支払いがおかしいから、複数の意味を含めて、まあ、公式にはね、自自国で使ううからというだからこれ自分のところの電気ガス水道みたいなものを外国に頼るということがどれだけ危険なのかということが今回中国で展開されているということでありかつての悪夢の民主党政権の時に韓国に電気を発電してもらってそれを送電線引いて日本にですねあの引っ張ってきて韓国の電気を買おうみたいなことを言っていたような民主党の勢力たちがいかにどれだけ売国というよりも頭おかしいのかというよりもあっちの工作員なのかということもあなたはこの時点で気づかなくてはいけない。外国に電気、ガス、水道なんかをですね、頼ってしまうというのは、向こうの都合で止められるということなんですよ。で、止められて今、中国、ああなってます。あれ、多分ね、復旧できないと思う。だから本当にしが、ロシアがね、暖かくなるまでロシアはとりあえず電気とね、天然ガスのね、再開は多分どうあってもしないから、その彼らの理由が本当なら。そうなると、ずっと大停電が続く。だから私、あの、冒頭に、まあこれも言ってないか。中国人たちが、日本の中に送る中国人が、民間人たちが、間違いなく買い占めや、やって、もうやってると思います、私は。もうやってると思う。それが、値段に現れてくるのは来月以降。もうもう10月23、24ですからね。そういうことを含めて、あなたもスーパーとか行くでしょ。それらの在庫及び値段のですね、上昇をよく見てほしいと思う。敏感になってほしいと思う。来月になったら私必ず何か出てくると思っておりますから。それがですね、とりあえず今回のオチでございます。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。